1: Spotify.
0: Om Radio Podcast.
1: Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Om Radio. Como cada martes último y primero de mes, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Solórzano, soy psicoanalista y psicoterapeuta de la Clínica en Adicciones Fundación Trino y este es nuestro programa Desenredando la Madeja. Eh, hoy como cada, cada vez que me toca tener el honor de acompañarlos y de estar en esta transmisión tengo el gusto de que me acompañe mi tocayo, es un, un amigo y un invitado muy especial a quien le le tengo mucho aprecio porque de alguna manera hemos compartido durante ya algún tiempo una, una labor hermosa en la rehabilitación de, de jóvenes adictos. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi querido Tocayo. Yo quisiera, Tocayito, que tú te presentes, que nos hables un poquito de ti, principalmente de cómo cómo, cómo empezó todo, cómo es que llegaste a ese a ese inframundo, eh, de, del consumo de sustancias, así es que pues preséntate
0: tocallito y okay. bienvenido Bueno pues, pues buena tarde, mi nombre es Enrique Hernández Hernández Landa y yo soy originario de del estado de Veracruz, soy de la ciudad de Jalapa y bueno para mí también es un, un privilegio poder transmitir siempre que, que tengo esta oportunidad a pues lo que ha sido este esta situación de, de, del consumo de, de sustancias, ¿no? Y siempre intentando, pues, yo iniciar ahorita como, como me, lo, me lo dices, ¿no? De, de cuál fue la forma de que se mete uno al pues a este mundo de las drogas, de, de, del alcohol. Y, y bueno, pues, pues ha sido, para mí fue un, un proceso quizás diferente al de, al de otras personas. Yo yo crecí en una familia, pues, disfuncional donde, donde pues claro que habían habían valores, habían principios había todo lo que una familia necesita pero pero yo fui creciendo era una persona muy insegura siempre fui una persona muy insegura muy, no sé, tenía muchos complejos yo, muchos, muchos complejos y eso, y eso fue lo que en el momento en que a mí me pues me invitan a, a consumir marihuana, a consumir alcohol pues pues tomo la decisión de hacerlo porque porque yo estaba buscando la aceptación de las personas aceptación de pues pues de mis compañeros de la gente que me que me rodeaba y entonces eso fue lo que hace a que yo yo entre en este en este mundo pues de las drogas y del alcoholismo
1: Ok, oye tu callito a qué edad a qué edad fue esa esa primera invitación que que y la realidad es que muchos quisiéramos olvidar, pero no podemos, ¿no?
0: No, es imposible, <risa> es imposible porque es es una, es una un es algo que marca nuestra nuestro antes y nuestro después, ¿no? Y para mí, yo, yo empecé muy joven, yo empecé a los 12 12 años? A los 12 años, sí. Okay. A los 12 años pruebo el alcohol, el alcohol. Yo, eh, en mi infancia, nuestra infancia en casa, somos cuatro hermanos. Y esto, pues, hace que mi, mi madre, mi madre estuvo enferma durante uh -huh. muchos años. O sea, mi madre estuvo enferma durante muchos años. Ella tuvo una enfermedad que, que se podía curar, se podía tratar sin problema, pero ella nunca lo quiso hacer. Ella okay. tenía otras creencias y, y, bueno, pues, así fue. Entonces, en este proceso de que mi madre está enferma, pues, nosotros crecemos sin esa figura materna, ¿no? Uh -huh. Y nos cuida mi abuelita. Y uh -huh. mi abuelita, pues, era de de dar, o sea, Está era... Chapada la antigua. Era, ella, ella daba sí. palo por todo. Mm, y okay. entonces, pues, quieras o no, eso te, te te empieza a abrir, pues, otros senderos. Yo recuerdo que muy joven, pues, a o los sea, dos... ¿Había años, violencia aquí? No, no, que no había violencia. violencia. O sea, no era una violencia de decir no, que me quiero ir de la casa porque es una pasada. No, uh -huh. había corrección. Ok. Había disciplina, okay. había orden y eso cuando tú eres niño lo tomas como, como ofensa no Una, un, sí. es ofensivo que me digan o que al lava los trastes, haces esto entonces yo yo a los a los doce años yo yo ya empiezo a mi mi madre o sea mi madre murió uh -huh. mi madre murió cuando yo tenía once años, 11 años. Okay. Cuando yo tenía 11 años, no lo recuerdo, Esta es una de las cosas que sí se ha ido borrando de mi mente. ¿eh? Okay. El, 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 o sea, yo no recuerdo, pero sí como entre los 11, eh, por ahí mi mamá murió. Ya. Yeah. Entonces nos quedamos con mi abuela y Oye, mi papá. ¿y tu papá. No, mi papá, mi papá, este, él es, bueno, su oficio es la herrería, el solda, es soldador. Okay. Él siempre, pues a su forma y como pudo, él estuvo ahí, en lo yeah. económico y como padre, pues hizo lo que pudo. Entiendo. Entonces yo recuerdo que mi madre muere, nosotros vivíamos en una comunidad rural, okay. mi madre yo recuerdo que ya cuando ella ella estuvo aquí, en, est bueno nosotros somos de Jalapa, ella estuvo en Jalapa muchos años y en un momento ella dijo que quería irse al, a, pues a, un, a un lugar tranquilo como que preparando ya su su pues pues ya su que, partida. Su partida. Y entonces ella nos llevan a un rancho y vivimos en un rancho y conocemos cosas, pero, pero ahí es donde pasa lo de mi mamá. Mi mamá muere, yo era muy, pues tenía 11 años, me acuerdo que mi abuelita me sale al encuentro, yo venía de la escuela, una escuela que estaba como una hora caminando, porque okay. era, un, era un, un lugar, era un, la sierra, una sierra. Uh -huh. Entonces pues ya mi abuelita me acuerdo que me... Me, me encuentra en el camino y me empieza a decir que había cosas que nosotros no podíamos controlar y todo. Yo entendí desde un principio, yo había, o sea, yo la entendí y le dije, abuelita, lo que pasó que es que mi mamá ya se murió, ¿no? Uh -huh. Dice, "Sí." Le digo, "Bueno, hay cosas, yo era un niño realmente y le dije, "Mira, hay cosas que no tenemos el control nosotros. El control lo tiene Dios y nosotros no podemos meternos con eso." les digo. Pues ya Claro, eso fue al momento, cuando ¿verdad? vino la realidad ya mi vida de ver, mi mamá ya no la voy a volver a ver, esto, entonces empiezas a sentir. Y yo empecé a sentir ese vacío, todas esas cosas que, que realmente, aunque no disfruté tantos años con ella porque ya estuvo mucho tiempo enferma, pero ahí estaba, la veía ¿sí? todos los días cuando me iba a la escuela, cuando regresaba. Y, y fue cuando yo empecé a consumir, este ya como a los 12 años empecé con el alcohol.
1: Ok. Oye, Tocayo, ¿y cómo era ese consumo de alcohol? Porque es muy común que hoy en nuestras familias, en medios rurales o, o en la ciudad, etc., eh, los papás, las mamás, los amigos, los tíos, los primos, todos consideremos que, bueno, pues que, que el niño tome alcohol a los 10, 11, 12, pues no pasa nada, ¿no? Que vaya aprendiendo, al fin que, que no pasa nada, este... En algunos casos a los bebés Hasta les ponen un poquito de alcoholito En sus encías como para que vayan eh, Adormeciendo El dolorcito, no sé ¿Tú qué opinas hoy, Cayo, en retrospectiva De De esta invitación y de este inicio Bebiendo alcohol a esa edad?
0: Bueno, yo, yo en lo personal Yo creo que este o sea este, Esta forma de que a veces que Queremos ya como, como Padres, oh, hoy estoy padre ya y eh, de, de
1: hace poquito de
0: hace poquito sé. pero pero que que tú puedas o sea que, que a veces crees que, que es normal no que, que, que tomar una cerveza es normal porque porque realmente lo la sociedad que somos todos nosotros muchas veces hacemos cosas o, o hacemos ver cosas que que parece que son buenas malas y cosas que son malas, pues las hacemos ver que son buenas. Y, y yo creo que el, el inicio de, de cualquier consumo sea mínimo en, a temprana edad te causa consecuencias. Porque yo, yo empecé a los 12 Empecé a tomarme unas cervezas. Me gustó el efecto. Me gustó sentirme mareado. Y, y decidí seguirlo haciendo escondidas. Okay. Escapándome a las madrugadas. Yéndome a los 15 años de barrio. A tomar, a ponerme hasta atrás llegar a la casa sin saber qué onda, me llevaban mis cuates, me aventaban por arriba del, del techo y ahí me dejaban tirado. Y, y, y mi padre pues se daba cuenta de, de la situación que yo estaba empezando a vivir, pero hay un trasfondo que mi padre pues también había sido alcohólico. Uh -huh. Y uh -huh. también había usado pues la marihuana, en ese tiempo era la marihuana, cuando él estaba en el cotorreo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, mi padre no sabía cómo corregirme. O sea, no sabía cómo, cómo decirme, oye hijo no es por aquí, o no es aunque me lo decía, pero yo me daba cuenta que él entraba en un, en un sistema de, como, de cómo le voy a decir si yo lo hice, o algo así yo sentía que eso era lo que le impedía a mí quizás darme un, no un consejo, sino sino pues pues platicar conmigo, ayudarme de esa manera.
1: Ok, ok, ok. Oye, Tocayo, entonces casi ¿Sí? desde inicio empezaste con, con una afición fuerte al alcohol. Sí.
0: Sí, yo me acuerdo que yo me ponía unas hasta atrás de, de alcohol, y, y en poco tiempo yo conocí la marihuana. Ok. A, en poco, o sea, fue en ese... ¿A qué, a qué edad? A los doce. ¿Por ahí también? A los doce, sí, yo... Casi junto? Sí, yo empecé a tomar, fumaba cigarro, y, uh -huh. y en el barrio, soy de una colonia que se llama la Colonia Progreso, Macuiltepe, uh -huh. ahí en, en Calapa, y ahí todo es, pues, antes era más barrio, ahora ya se está pegando un poco al centro y ya se está componiendo la cosa okay, ahí, ¿no? Ok, pero, pero a mí fue así, o sea, me invitaron a la marihuana así de, oye, un toque. Ah, pues sí, yo todavía iba a la escuela, uh -huh. todavía uh -huh. iba a la escuela. Y me acuerdo la primerita vez que fumé la marihuana fue de que nos fuimos de pinta y yo siempre, porque siempre, tuve un problema fuerte, que siempre quería yo ser aceptado y siempre, siempre quise aparentar lo que yo no era. Ok. Entonces me, me, me acuerdo del nombre y todo, me acuerdo que mi amigo el Jonah me dice, este, Jonah, Quique, vamos a darnos un toque y ya fumas. Y yo así, normal, yo nunca, yo ni conocía la marihuana, yo no sabía nada. Y le digo, uy, sí, yo sí, siempre he fumado. Y dice, ah, pues va, él ya <risas> fumaba y todo, normal. Ok. Tú y... por hace, hacerte, lograr esa aceptación quisiste demostrar que
1: bueno, ya eras todo un experto. Sí,
0: pero llego y ya él llevaba el cigarrillo hecho y todo y, y le empezamos a fumar y yo dos dos fumadas y yo estaba mal. Te dio la pálida. No, tocayo? pues me dio rápido. <risa> <risa> me, di, oh, me, me, me acosté tantito y me dice, ¿qué? Digo, no, nada, pero yo quería ocultar que no se diera cuenta y me dice, no, dice, ya, dice nunca había fumado, ¿verdad? Le digo, no, la verdad, no. Dice, no, pues ahorita aguanta, dice, ahorita te, nos tomamos un refresco y nos comemos unas papitas para que nos dé el bajón, me dice, y, y así fue, uh -huh. así fue, y, y así empecé a fumar la marihuana. Ok.
1: Oye, tu callito ¿y entonces te, te, te aficionaste igual al alcohol y a la marihuana?
0: Sí, fue muy pronto, yo, yo la, la, el, el, la adicción que yo empecé a tomar fue muy pronto, fue, yo empecé a tomar a los 12, a los mismos 12 años, en segundo y secundario, yo empecé con la marihuana, y en ese mismo lapso de ese año, yo me salgo de la escuela. Yo mm. me empiezo a ir de pinta. ¿Estás ya. en secundaria? Segundo, de secundaria? Segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Yo me empiezo a ir de pinta ya así total. Ok. Ya no fui en un en, en, en una entrada de vacaciones así, de, de las que te dan de vacaciones y si tienes que volver al ciclo escolar, yo ya no ya regresé. No. Empecé a irme de pinta. Ok.
1: ¿Qué hacías en esas pintas tú? Ah, padre? no, yo,
0: yo en las pintas, yo lo que hacía, es que a mí me habían cambiado de escuela. Entonces, como me habían cambiado de escuela, yo tenía amigos en una escuela. Y a mí, mi, mi madrastra, con la que mujer que se casó mi papá, me cambia de escuela. No acepté eso yo. Fue lo primero que no acepté. Y yo empecé a ir, dejar de ir a la escuela. Y me iba yo a, a, a la otra escuela donde estaban mis amigos con los que yo empecé a fumar. Y me iba yo todo el día. Y como el, mi amigo también se salía de pinta, nos íbamos. Okay. Nos íbamos a rolar. él le gustaba mucho la patineta. Yo los patines. Nos íbamos a fumar marihuana y a andar en las calles de paseo. Ok. Okay. Oye, tú y luego qué pasó?
1: ¿Cómo fue progresando? ¿Cómo fue avanzando? ¿Y hasta dónde llegaste, Quique?
0: No, pues ya, ya, bueno, ya cuando este este rollo de la, de la de la adicción, yo yo tuve un problema siempre antes de este muy fuerte. Yo fui una persona, yo yo fui una persona que robaba. Okay. Yo robaba desde muy niño. Yo robaba. Yo empecé a robar desde, yo creo que desde los 6 o 7 años. Okay. Yo okay. recuerdo la primera vez que hice un, que cometí un robo, fue un robo de unas sabritas. Me mandó mi mamá, este, vete por un aceite. Sí, me fui por el aceite. Ya conocía yo la tienda donde estaba el señor Macario y todo. Yo llegué, ya sabía que él estaba siempre adentro de su tienda, no estaba atendiéndola. Había que tocarle. Y, y yo entré, agarré unas sabritas, me las metí en el pantalón, me bajé la camisa, compré el aceite y me fui. Seis años. Seis años, seis o siete años. Y fue un impulso, Quique. Fue un impulso. Yo, yo desde ahí puedo decir, yo ya traía ese, esa onda de, de, uh -huh. de agarrar las cosas. Y entonces agarré y me fui a la casa y le dije a mi mamá. O sea, y ya venían las dos cosas unidas, el robo y la mentira. Ok. Porque yo llegué a la casa y le dije, mamá, don Macario me regaló unas habritas
1: uh -huh. Y ya, o sea,
0: ya ya había yo encontrado la forma de poder manipular la situación a, mí, a, mí, a mi manera. Una característica muy común del adicto. Del adicto. Y muchas veces no es después de, sino antes de, y la adicción viene y te, te detona todo, toda, todas las cosas que, que tenemos allí reservadas. Y yo recuerdo que, que esa fue una de mis cosas. Yo fui muy ladrón, desde muy uh -huh. chico en la, en la casa, claro. Uh -huh. En la sí, casa. Claro. ¿Qué pasa que cuando yo ya esto empieza a a incrementarse la onda de del consumo. Yo consumí el alcohol, la marihuana. Me salí de la escuela así ya fue de ya no quiero ir a la escuela, papá. ¿Por qué? Porque ya no me gusta. Quiero trabajar, quiero hacer cosas. No es cierto, yo no quería hacer nada. Yo quería pues vivir una vida diferente a la que yo estaba viviendo. Del Entonces. Cotorreo. Del cotorreo. Del cotorreo. edad? Del cotorreo. Yo empiezo yo a los 13, 13 años o así yo recuerdo, o sea, que ya era yo alcohólico, drogadicto, con la marihuana, y una u otra vez ya había yo probado la cocaína. Ok. Yo me empecé a juntar con gente más adulta de, del barrio, y, y yo les veía cómo se inyectaban cocaína, cómo inhalaban cocaína. Ellos nunca me invitaron. O sea, nunca me dijeron, sobres, ¿no? ¿Tú fuiste? No, yo les dije, invítenme de eso. Uh -huh. no, y me lo aclararon. Enrique, bueno, no me decían Enrique, me decían Pitufo. Ok. Pitufo, esto no es como la motilla que fumas, ojitos rojos y ya estuvo. Ellos me lo dijeron siendo adictos a, la, a, a inyectarse claro. cocaína. Me claro, dijeron, claro. esto es otra onda, o sea, esto te engancha y te engancha, míramenos a nosotros. Eran gente de 28, de 30 años, que llevaban ya, no sé, quizás 12 años, 15 años de adicción a la, a la cocaína.
1: Con la cocaína... 13
0: 14 yo tenía 13, 13 13 casi así más o menos uh -huh. yo y, y entonces pero yo aún con todo lo que me dijeron que malo era yo les dije no pues yo quiero probar pues qué y probé uh -huh. y me gustó ya había ansiedad de ah, ya a... ya estaba de, ya ya había explotado dentro de mí esa esa parte de, de, de consumir de todo y, y pensar que no pasaba nada claro y consumí la cocaína y me gustó y a los 14 años yo cometí un asalto con mis amigos.
1: Ok. Y ya no un robo furtivo así como... No, no, ya planeamos. Inocente. No, mm. no,
0: ya planeamos. Ya planeamos abrir una cortina, sacar equipos de... de en esos tiempos habían de PlayStation, mm. de esos que rentaban así. Uh -huh. Ah, pues ya planeamos abrir cortinas, sacar los PlayStation, las teles, todo. O sea, ya, era un, ya fue un plan. Me junté con gente que también era como yo.
1: Que sabían. Que
0: sabían y, y nos... Y planeamos un, un, un robo y lo hicimos. Pero... En el robo nos
1: agarraron. ¿En tu primer robo? En, no, bueno, ya, en formal. mi primer robo
0: formal. Por en llamarlo en, de alguna en, manera. En ese robo cariño. formal me agarran. Uh -huh. Nos detienen a seis. Seis niños. ¿Ninos? Realmente. Pues, ¿La mayoría? Pues todos éramos de la edad.
1: Okay. Ah, ¿no lo planeaste con tus cuates ya mayores? No, 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 no.
0: Con, con mis cariño. amigos jóvenes. Okay. Y nos y, y bueno, nos agarran y a los trece a los y medio más o menos yo entro a la corrección para menores infractores por primera vez. Ok. Fue una experiencia que no la puedo olvidar, no la puedo olvidar porque no fue de temor, no fue de ay qué miedo, no, fue de llegar a una como una tierra de niños, niños malos todos, uh -huh. llegas y todos son así como tú y ah, no pasa nada. Y empiezas a convivir con ellos y te das cuenta que ahí encuentras a gente que ha matado, que ha violado, que ha robado, que ha hecho de todo.
1: Niños malos todos, algunos más malos.
0: Que... Algunos más malos que otros y ya con pensamientos diferentes. Habían, me no recuerdo cómo habían en esos tiempos, habían un montón de polleros, uh -huh. chava, chavalones que eran de los que, polleros que uh -huh. llevaban a la gente. Y con ellos empiezas a cotorrear, empiezas a ver cómo son y, uh -huh. y te gusta el ambiente. Me gustó el ambiente. Y ese se volvió un, una forma de vida para mí. Oye, tú cayó, ahí encontraste ese pertenecer. Sí, ahí encontré esa... No, es ese, no ese, ese ya era de que... y yo Pero yo seguía con la mentira. Entonces me decían una cosa y sí, yo lo hice. Estuve nueve meses en la primera vez que estuve en la correccional de menores. Porque claro, me porté mal adentro, robé cosas y de, hice de todo y me... Y me a los seis meses yo tenía que salir y no salí, salí hasta los seis, a las nueve, uh -huh. por portarme mal. Ok. Yo salí de ese lugar y, y ya salí con otra mentalidad totalmente diferente. Ya no era la mentalidad aquella quizás de, de tomar cosas, no, no, era una mentalidad totalmente diferente. Mi mente estaba ya muy revolucionada con una corta edad que yo tenía. Yo me di cuenta de eso porque cuando yo salí de la primera vez de, de la correccional... La segunda, o sea, yo volví a la correccional nuevamente, pero ya me. Yo lo que hice saliendo fue. Me, me puse a vender droga. Okay. Fue donde yo yo tenía 14 años. 14 años y, y una persona te da un, una pelota de cocaína y te dice vende. Pues te sientes importante, te sientes grande y aparte de todo, pues tienes lo que quieres, ¿no? Y nos empieza ahí la. Pues a, a usar realmente para vender. Claro. Lleva esto, entrega esto, ve por esto, te van a dar esto, y, y así. Y claro, te hacía sentir importante con una pistola que te daba, un cuarto donde vivir. Uh -huh. Eso fue. Y, y con otro amigo de, del barrio.
1: ¿Ya no regresaste a la casa?
0: No, yo ya, a la casa yo ya no volví. Ya no quise, no me gustaban las reglas, no me gustaba el orden, no me gustaba nada. Pero en todo este, este, este proceso, mi pues yo, al empezar a consumir la cocaína, yo empecé a consumir la cocaína ya en, en exceso. Uh -huh. Con 14 años, yo, yo llegaba, no sé, a, a. Empecé a fumar una sustancia, de la piedra. Uh -huh. La piedra. Sí, sí. Y yo me, empecé, me llegaba a fumar 25, 30 piedras por, por noche. Ok. Ya, por o noche. sea, normal. Ya, era sí, porque era lo que me pagaba el, el, el señor este.
1: Me pagaba con piedra.
0: Me pagaba así, no, me daba 3 mil pesos por día diarios, uh -huh. las piedras costaban 100 pesos, okay. entonces yo me las fumaba y ponía mi dinero ya, ya entiendo y, y así fue, así estuve Súper como dos, dos años ahí, ahí fue donde yo me perdí con las drogas Claro. las tenía, estaban a mi alcance no había problema, no había que robar, no había que hacer nada, solamente había que comprar fumar, y yo tenía todo en ese momento tenía todo, fumar fumar, y me enganché así como como dos años okay. así, totalmente mal todo el, todo el tiempo estaba yo dopado con la cocaína. Inhalando, fumando, como fuera. Pero nunca estaba yo tranquilo. Nunca. Uh -huh. Estamos hablando a los 16. Tenía yo 16 años. Ok. Sí, tenía yo 16 años. Y, y así fue. Y después viene ya la etapa muy dura. Muy, muy dura ya en, en mi problema de adicción. Muy dura porque... Es, ahí sí ya es donde yo todavía está ahorita donde te digo y todo esto como que digo pues, estuvo chido todavía la, había no, un poco
1: de gozo Quique? había
0: gozo todavía porque había Ajá. dinero había cosas que todavía pueda yo disfrutar aunque fuera paniqueado y lo que fuera no pero vino el infierno total así de que yo no quiero volver a, a, a tocar esos, esos terrenos es cuando yo yo empiezo a caer a la casa yo empiezo a entrar y a salir de la, del reclusorio ya o sea ya ¿Ya no era correccional? No, no, ya, 10, ya tenía yo 16 años, ya te ya te este, te sentencian como, como un mayor de edad, a los 16 años en un foro como y, y además
1: común. con el antecedente de haber estado sí. en Sí,
0: la... no, y yo empiezo, en la desde la correccional me trasladaron para allá, mm. porque hicimos un motín.
1: ¿En la correccional? En la
0: correccional destruimos el, el, la correccional y nos llevaron al reclusorio. claro Y conocí el reclusorio de una forma diferente, ya no ese de entrar y que te cobran y que te pegan, no, nosotros ya llegamos como como jefes, niños, pero ya sabían que estábamos Loquitos. también locos, entonces <risa> los mismos ahí dijeron, no, esto nos empezaron a jalar y así claro. fue, y yo empecé a salir y a entrar, a salir y entrar y en este, de ya aquí del reclusorio, ¿mandé? del reclusorio sí, de aquí viene ya un, un, una cosa que sí realmente es para mí cuando encuentro estas partes esta es una de las partes donde entro al a, 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 a algo dentro de mí que sí me me cabrea, se podría decir que yo, es la palabra que uso, me me cohibe. Es ese cuando yo en una ocasión salgo del reclusorio y, y mi hermana, pues yo no tenía donde vivir y mi papá me, pues me ayudó. Dice, pues vete con tus hermanos a vivir. Ah, pues chido. Me dio ya, pues me dejó ir a, a vivir a una casa que les rentaba y todo, porque él se fue con su mujer y su mujer no nos aceptó a nosotros, a los hijos de él. Ok. Entonces, ahí fue cuando yo empiezo a ver que, que mi hermana, la menor, uh -huh. se... yo recuerdo que yo, yo me caí de una moto en esa salida del reclusero, fue un, es un, es un proceso, pero yo me caí de una moto en un asalto que hice. Okay. No tuve problemas, me, me llevó mi papá a la casa con mis hermanos, pero yo tenía marihuana, entonces yo recuerdo que pues yo estaba ansioso de fumar. Y no podía fumar ahí en la casa porque estaban unos primos y estaban mi, mis hermanos. Uh -huh. Y le digo a mi hermana, acompáñame, vamos a, al, al Oxxo, ¿no? A, a comprar algo de tomar. Y me voy y le digo, adelántate, este. Y me, me, pues me hago un churrillo de marihuana y me lo empiezo a fumar. Y se regresa mi hermana y me dice, invítame. Le digo, no, pero yo pensé, dije, ¿cómo invítame? Y uh -huh. le digo, este, dicen, sí, invítame. Le digo, a ver, o sea, yo así como que a ver qué onda y veo que agarra el cigarro y le empieza a fumar normal, como si nada, no como yo cuando la primera vez okay. empieza a fumar y yo me doy cuenta y le digo, qué onda, dice, no, pues yo fumo dice, yo llevo tiempo fumando dice desde pues y ya me recordó cosas, cuando, te acuerdas cuando tenías marihuana en la casa, así oh, cosas y, y sí, te acuerdas que te faltaba no, pues sí, porque yo vendía la marihuana uh -huh. y, y me dice este pues yo, yo te la robaba y me la okay. llevaba a la escuela uh -huh. y la compartía en la escuela con mis amigos ok y entonces yo empiezo a ver ya las cosas de diferente ángulo empiezo a ver que mi hermana se iba en las en las noches y no regresaba y entonces te empezó yo, a doler un poco no me empezó a doler de decir qué onda y y todo esto así después uh -huh. yo mi hermano, nosotros somos cuatro hermanos una está fuera de bueno vive, eh, vivía fuera desde siempre pero nosotros tres somos tres hermanos que, que vivíamos juntos. Y empiezo a ver que mi hermano inhalaba activo. Okay. Mi hermana fumaba marihuana y fumaba piedra ya. Okay. Y, y es doloroso. tendría? No, ella tenía 14 tal vez. 14. Uh -huh. es, ese, ¿Y que... habrá
1: empezado a
0: los 12? Yo creo que empezó desde los 12 porque cuando ella me dijo que cuando yo me, cuando yo me abrí de casa y ella empezó, dice uh -huh. que ahí, ahí empezó a fumar. Ok. Y ya esto así, ya trasladándolo a, a un punto ya grave, yo, yo empecé a drogarme con mis hermanos. Ok. Nosotros nos salimos de la casa y nos fuimos a vivir en, decidimos vivir en cuartos, en la calle, donde fuera. Y, y ya viene, viene una etapa dura. O uh -huh. sea, dura donde tú ya, ya no es, ya no son tus amigos, ya no son, no, es tu familia con la que te estás drogando. O sea, mis hermanos, yo, asaltábamos juntos, mi hermana se prostituía Enfrente de mí. Mi hermano hacía cosas enfrente de mí. Yo hacía cosas de enfrente frente de ellos. Te denigras. Te empiezas a, a perder en, en, en esta onda. Ya no piensas. Y si piensas, no te interesa. O sea. Y es, un, es una etapa muy dura. Porque fue con mi familia. Con la sí. que yo, yo me enganché con las drogas. Y estuvimos cotorriando como seis años. así.
1: Ok. ¿Fue mucho tiempo, Quique?
0: No, es una etapa muy, muy dolorosa. Porque, pues no puedes, te quieres salir y no te dejan, porque es tu familia. Te, yo me quería dejar de poner y mi hermana me decía, no. Y mi hermana se quería dejar de poner y dice no, pues y aquí estamos juntos en la misma jugada, no. Vamos a seguir hasta que pues pase algo, lo que pase. Y ingresé al reclusorio con ellos dos o tres veces también. Uh -huh. Entré al reclusorio, salíamos. Nos agarraron juntos? Nos agarraban no, en no, asalto, no, no, no. siempre andábamos asaltando, haciendo cosas y, y así fue como pues ya llegó un momento en donde...
1: Ya había un adormecimiento total de la conciencia, que por la droga. Había un adormecimiento de las emociones. Eh, es cuando cuando cobra la adicción y el consumo y la sustancia el, el lugar prioritario en el ser humano. Un
0: vacío de... Digamos. Un vacío porque lo que pasa es que estás muerto. Uh -huh. Y cuando estás muerto espiritualmente... O sea, tú mueres, estás muerto espiritualmente, entonces no puedes sentir. Uh -huh. No puedes sentir porque, pues, es como una vaca cuando ya está viva y le pegas y pues grita, ¿no? Pero ya le metes un cuchillo a la carne y no puede gritar la carne, ¿no? Uh -huh. Y así es esto que estás muerto, espiritualmente estás muerto, entonces no hay dolor. No puedes sentir dolor. Uh -huh. Ver a tu, o sea, es que el cuadro de ver a tu hermana hacer cosas que dices, ¿qué onda? no hay, Pero no haber dolor, yo, claro. yo es una, es una de las cosas que hoy yo, hace ratito estaba yo escuchando un testimonio yo me pongo a llorar cuando escucho claro. testimonios de, de muchachas, pero, pero más cuando escucho testimonios de muchachas que salen adelante, es donde claro. yo un día quisiera escuchar a mi hermana dar un testimonio de esa manera, mi hermano ya ahorita lleva dos años y medio en rehabilitación, sí. mi hermano está tiene con dos, está también. conmigo, tiene dos años y medio en rehabilitación, Lo mi sé. hermana pues la verdad ahorita está ella
1: aún continúa con, consume
0: actividad? el cristal ella ya ya está quedando en pues en, un, en una etapa de ya está ve, oye cosas ve cosas
1: ya ya así alucinaciones. alucinaciones
0: fuertes y y bueno pues pues ahora sí que hasta que uno decida
1: los tiempos no okay oye y, y qué pasó entonces cómo cómo continuó eso fueron seis años juntos entrando y saliendo del reclusorio Cómo continuó eso?
0: Yo yo ya en una en un, en un momento yo yo ya tenía ganas de en una salida de un reclus, de una vez que estuvimos en el recluso yo quise ya dije yo voy a me salí yo salí con buenos pensamientos. Dije, "Ya me la voy a llevar relas, ya no quiero." Y y salí y pues no, no es cierto, no puedes, es que no puedes, o sea, quieres pero no puedes. Entonces yo salí hoy y en la noche Convencido de no consumir Convencido de solo con, No, convencido de solo consumir marihuana Y trabajar ah, okay, ya Porque uh -huh. yo en la cárcel me la pude Me la logré llevar fumando marihuana Y chambeando uh -huh. Y dije, esto lo hago afuera y, y soy el jefe o sea, Y alarmé Junto a dinero, vivo bien En la cárcel tenía yo mis buenos tenis, mis buenas uh -huh. cosas Sí, ok Salí y ese día, ese mismo día Estaba yo empastillado hasta no Más poder y me la pasé 15 días así, hasta que desperté en el MP otra vez, porque había yo saltado un taxista. Ok. Ese día, yo le dije adiós. O sea, en, sé, en serio, que ¿Es, es, es algo que yo recuerdo y me, me, pongo, me pongo mal, porque yo recuerdo cómo... Yo le dije adiós, así, así, yo estaba ya acostado, chinchado, ya, pues el asalto y todo. Y, y, y me acosté y dije, no, pues ya va, vale, voy al reclu otra vez, pues ni modo, ya me la sé y todo. Pero sí le dije, señor, mira... Si tú me sacas de esta, porque yo no tengo ni un tatuaje, ni uno, uh -huh. ni uno, ni uno, ni uno. Y yo le dije, mira, señor, si tú me sacas de esta, yo ya conocí a Dios, de oídas. Nunca había tenido un encuentro con Él. Y le dije, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Pero si tú me dejas irme al reclusorio, en esta ocasión me voy a tatuar todo, absolutamente todo mi cuerpo, de, me voy a llenar de tatuajes. Le puse un, una condición a Dios te pusiste a condicionar al mero patrón al jefe Sí. y que me saca y me sacó Vamos a jugar. llegó mi vida. jefe, pagó una fianza y vámonos Ok. y se me olvidó la promesa y sí. me fui a cotorrear a drogar y a hacer mi vida seguí, ya eran mis últimos momentos seguí cotorreando y, y yo debía un dinero por ahí a la gente y me levantaron y me iban a matar ya, o sea, definitiva y alguien por ahí intervino que fue Dios y me dio la oportunidad y me soltaron y entonces ahí sí dije no puedo más ¿cómo fue que te soltaron? no, pues el, u, otra persona habló yo debía di, mucho dinero y, y una persona que, que yo conocí en el reclusorio uh -huh. habló y y me dejaron o sea, él dijo, yo, yo pago lo que él debe Fíjate. Porque yo siempre, pues, o si sea, hay cosas. Claro. y Dice, yo pago lo que él debe y déjenlo, Al final siempre vuelve para acá. Aquí va a venir. Aquí viene y aquí trabaja y ya. Aquí chambea para mí. Sí, y ya, dice, no hay problema. Y así fue. Y ese día, ese día sí, no supe ya qué hacer. Y me fui a ver a un, a un primo y le dije lo que me estaba sucediendo. Él es una persona que conoce de Dios, me habló de Dios. Y me dijo, es tu tiempo, dice decide qué vas a hacer. Y decidí buscar ayuda. Ok. Así fue como, como yo hoy puedo estar contando esto. Sí. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir, Quique?
1: Eh, aún con de morir ya carnalmente, ¿no? Porque la muerte espiritual ya te acompañaba desde muy chavo. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir carnalmente, y, y aún soberbio, aún sin doblegarte, ¿no? ¿Cómo, cómo es que viene tu despertar espiritual, Enrique?
0: Eh, yo ya estaba, ya estando en en, en en rehabilitación, ya había yo buscado ayuda, y yo recuerdo, esto fue algo, muchos lo creen, muchos no lo creen, el que lo ha vivido va a decir, no, sí pasa, claro, los que hemos tenido un despertar espiritual. Un despertar espiritual, espiritual porque son <risa> diferentes. Unos claro. en un lugar. Yo, yo desde que empecé a, 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 en la rehabilitación, yo le pedí a Dios, ayúdame, ayúdame, no puedo. De, eran unas, unos, unas depresiones que yo pensé no aguantar. Yo a, a momentos yo dije, no, yo me voy de aquí. Ya estuvo, ya no aguanto. Déjenme darme aunque sea un toquecito, porque yo ya no soporto. Mi cuerpo no aguanta. Yo sí quiero. Mi esencia sí quiere. Mente, mi, que pero, mi, pero mi cuerpo. Claro. No aguanta, si me ayudan con esto, se los prometo que aquí voy a estar yo casi decía, pero no, nada, no, aguántese. Y bueno, yo recuerdo que estaba yo en una ocasión, ya de los, yo creo que yo no pude dormir como unos 25 días, yo creo, así y okay. dormir bien, ya estaba yo alucinando, ya cosas. Y me bajé de la litera y me hinqué, estaba en una, pues en una litera, en una habitación me hinqué y empecé a, a orar hubo un amigo que me enseñó a orar, que me dijo, tienes que orar así, tienes que gritar, tienes que, que, que decirle cómo te sientes, no me importa. Orar como los alcohólicos me enseñó a orar como los Me dijo, no, dice, tú no empieces a orar, a repetir cosas, no, tú tienes que decirle, cómo te sientes, porque eso es lo que te va a ayudar a, a, a que él te, él ya te entiende, dice, pero si tú no se lo dices, dice, él está esperando que tú le digas lo que sientes, sea, sea que sientes que te quieres drogar, que no te quieres, o sea, pero dile eso para que él te ayude. No. Y yo me acuerdo, y, y, y pero a mí me daba pena de, de orar así, y me dice, mira, si no es necesario que grites físicamente, tu alma puede gritar de tu interior hacia afuera, dice, dice de esa manera hazlo, Enrique, porque si no, no, a no vas a poder ser libre, ser libre, dice, y entonces, si tú no eres libre, te vas a dejar de drogar, pero no vas a ser libre, y eso te va a hacer que tú regreses al mismo lugar, y me dio miedo, dije, no, yo voy a hacerle caso a este vato, porque yo lo vi que era ya de tiempo, y todo, dije, no, sí, no creo que esté loco, y yo me hinqué, y me puse a orar, yo recuerdo que cerré mis ojos, cuando yo los abrí, yo vi a personas que estaban a mi alrededor de mí, tomados de la mano, estaban como rezando, pero con unas lenguas extrañas, pero esas, es, eso es yo yo, yo yo distinguí y algo me hacía sentir que ellos estaban como rezando para que yo no dejara de poder de drogarme. No, me, no se rompieran esas ataduras. Yo seguí, seguí, seguí. Y en una de esas se esfumaron. ¡fum! Y sentí un, una total paz en mí. Se me fue todo el peso que yo sentía. ¡fum! Se fue y dije. ¡Ah! En ese momento dije: Este es mi lugar. O sea, ya. No. Fue algo. Que hasta hoy no, no lo puedo explicar, lo cuento y todo, pero, pero el sentir eso fue algo, fue algo precioso. Porque hasta hoy sé que, que fue una libertad que Dios me dio. Sí. Porque la claro. sigo viviendo. Sigo viviendo esa libertad, con problemas, con dificultades, con lo que sea, pero libre. Libre sí. de ese peso que no te deja caminar con la cabeza erguida y decir, aquí estoy, sí fui, pero... Dios me, me sanó y yo estoy aquí y, y puedo hablarle a la gente y decirle lo que tengas que decir sin sentirte mal decir, no, pues que estoy mal, no, es algo muy precioso. La
1: droga te llevó a perder eh, la libertad espiritual, la libertad emocional, hasta la libertad física y al parecer con estas pérdidas, pues fue, un, fue al final un camino para encontrar esta libertad espiritual que no todo mundo tiene que cruzarlo tan, tan doloroso, pero pero siempre hay una libertad espiritual esperándonos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas, mi querido Tocayo? Llevo
0: nueve años. Nueve años ya. Nueve años, nueve años desde que desde esta libertad que, 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 que experimenté y muchas veces no cuento los... Yo realmente soy de las personas que no cuentan los, los tiempos. Claro. Porque... Porque hoy yo he entendido que los tiempos son de Dios. Sí. El día es hoy y mañana no sé si vaya yo a estar. El tiempo de lo, el día de ayer ya pasó y, y podría borrarse y ya, ¿no? O sea, ya estuvo. Entonces yo sé que, que esto es un proceso para para toda una vida. Es un proceso muy muy bueno porque aprendes muchas cosas, muchas muchas cosas que que ni te imaginas y lo mejor. Es que puedes ayudar a otras personas. Sin duda. ¿Cómo han sido
1: esos nueve años? Por eso a este programa, no lo dije al principio, le pusimos como título servicio todos los días para sobrevivir, ¿no? ¿Cómo han
0: sido estos nueve años, Quique? Han sido nueve años, los primeros cuatro años son de, de entrenar Para mí, los, mis primeros tres, y, tres o cuatro años fue un entrenamiento intenso, intensivo. En, sí. O sea, un entrenamiento para aprender a, a vivir, es como, como, a ver, aprende a caminar. Cuatro años de todo era corrección, todo es, esto no lo hagas, esto sí, hazlo. Es, o sea, cuatro años fue así. Y los otros cinco años han sido de, de entrega. De entrega hacia personas que pasan situaciones similares a las tuyas y que tú sabes que les puedes ayudar. Tú estás seguro que tú tienes la clave, tú tienes esa llave que ellos no tienen y se las puedes rolar sin que ellos pasen todo lo que tú has tenido que pasar. El poder les, Es algo que, que es satisfactorio porque estás ayudando a otras personas, pero te estás ayudando a ti. Sí. O sea, no hay más de que, no, yo ayudo. Sí, tú ayudas, pero te estás ayudando a ti. O sea, el, todo el, el, el beneficio es para ti. Yo pude casarme, Pude, pude restaurar mi vida, tengo una hija, tengo mi esposa. Y es algo, son cosas que cuando estás en las adicciones las ves fuera. Sí, no, no quieres responsabilidad, no quieres nada. Porque pues, lo que te interesa es consumir. Y de verdad que el poder servir hacia lo, a los demás es yo creo que lo que te mantiene. Eso es lo que te mantiene.
1: Yo, mm. yo siempre he dicho que esa es nuestra póliza de garantía. Que en realidad... Renueva el espíritu, renueva las ganas de vivir, renueva eh, el reto por vivir, renueva el sentido de vida, el, el poderle servir a otro ser humano que está sufriendo lo que, lo que en alguna u otra forma todos los que hemos estado en temas de, de alcohol o drogas hemos tenido que sufrir y... Tocayo lo dice la literatura, dice en tus débiles y temblorosas manos. ¿no? Pongo lo que no le he dado a eruditos, a gente encumbrada. Si yo quisiera que ellos lo hicieran, pues habrían filas de gente queriéndolo hacer. Pero sin embargo, esa posibilidad está en manos del adicto y del alcohólico. Y, y de alguna manera, el hoy poder hacerlo, Tocayo no solamente estás salvando a otro, te estás salvando a ti todos los días. ¿Cómo se siente eso, Quique, en, en un ser humano que llegó a permitir, que llegó a sufrir todo lo que tú sufriste, que llegó a vivir incluso este impacto tan doloroso de, de vivir este infierno con los seres que más amas, que son tu familia?
0: Pues yo, como yo, o sea, yo lo, lo puedo distinguir de, de de las dos partes que, que muchas veces se vive de que pues a, yo en lo personal yo creo que que dios nos dio esta oportunidad para enseñarnos nuestra identidad okay. muchas veces se pierde la identidad en el proceso okay. claro. y hoy hoy yo tengo una identidad sé quién soy sé hacia dónde voy sé de dónde vengo sé lo que quiero no por mí porque Dios me enseñó cuál era mi mi origen. Cuando tú encuentras el origen, el destino llega, porque el origen es lo que te hace sentirte vivo, saber que cual, a, a cualquier momento lo que puedas hacer, Dios te está respaldando. Correcto.
1: Mm. Me queda muy claro tu callo. Se, se acabaron esas nubes de la personalidad, de la aceptación, del miedo. Siempre siempre en el humano hay cosas perfectibles Pero la paz que hoy se siente Que yo conozco Y que la sé de ti Porque porque le hemos platicado Porque me ha tocado tener el, La fortuna de acompañarte un poquito Esa paz No tiene No tiene precio, no tiene ningún valor Tocayo, casi estamos Por por terminar, pero quisiera Que me, que me dijeras ¿Qué mensaje le mandas? a todos esos eh, seres humanos que hoy están entre sus manos decidiendo si, si la marihuana se vuelve lúdica, si se vale, si no hay bronca, pues órale. Este, y a esos papás y esas mamás, ¿no? Y ese chavo o chava de, de 10, 12, 13 años que, que hoy está empezando a ver esta, este panorama complejo de buscar su personalidad, de encontrarse, eh, y que hoy está a punto de forjar ese primer churro o de empinarse esa primera botella, o de meterse esa primera raya, o, o, o tomar esa lata para quemar esa primera piedra, mi querido tocayo, desde tu corazón, ¿O ¿qué le dirías si lo tuvieras aquí enfrente? ¿Qué les
0: dirías a todos ellos? Lo, lo principal que yo realmente les diría y se los digo y se los diré siempre a los a los chavales, pues ya, no es que el que ya va más adelante, pues ya no tenga el rescate, ¿no? Lo tiene porque la oportunidad está abierta. Es así, así funciona, ¿no? Yo lo que les diría es que realmente como seres humanos, tienen tienen valor. Si se han extraviado en el camino, es válido, ¿no? O sea, no, nadie es perfecto. Que no les tocaron los padres que quieren, pues sí, que que, que quizás las circunstancias económicas o lo que sea no han sido las, las mejores, puede ser que sí pero, pero la identidad que ellos tienen es, es, tan, es tan importante que tienen que ellos conocer, saber quiénes son realmente que no sean imitadores, muchas veces muchos jóvenes se meten a las drogas por imitar, solo porque ven al otro y entonces, y los padres, los padres tienen que tienen que estar completamente informados de las sustancias que están corriendo en la calle, el cristal, la heroína, todo todo lo que está corriendo y tienen que estar al corriente de las acciones de sus hijos. Porque los hijos somos muy manipuladores, nos escondemos, hacemos lo mejor, nos comemos unos chicles, nos echamos perfume para que no se den cuenta de lo que está pasando y ellos tienen que tener un espíritu re que, que reciban, que, 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 se, que no solamente sea la intuición de padres, sino que que su espíritu se active para entender lo que sus hijos están pasando. Porque muchas veces ni siquiera somos capaces los hijos de externarlo físicamente con, o, o emocionalmente. Pero pero si si su espíritu está activo, ellos van a poder sentir la, la, la actitud de su hijo. Y van a poder saber entrarle por dónde para poderlo ayudar. No para molestar, no para no ayudar. Porque ese es lo importante, saber cómo puedes ayudar a una persona. Y si no lo has pasado, pues está más difícil, entonces los padres tienen que entender eso, ellos no están pasando esto, fueron otras etapas y ahorita son diferentes momentos, diferentes sustancias y etapas y tienen que estar totalmente informados de, de lo que está pasando.
1: Ok, muchas gracias Tocayo, yo solo me atrevería a, a ahondar un poquito eh, con los padres en que dejemos de, tomemos el lugar de papá y de mamá. Dejemos el lugar del fanfarrón que quiere expresar ser muy poderoso y muy sabiondo y que, y que anda con mujeres y, 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 y distraído de su función principal de ser padre. Y también abandonemos el de esas madres ¿no? que, que hoy quieren competir con las hijas, que hoy se visten más ajustadas y más escotadas que ellas, quieren, quieren andar distraídas en cosas que, que no corresponden. Ese no es el lugar de un padre, de una madre las consecuencias del tiempo que hoy no le dediquen a sus hijos en sufrimiento se los dedicarán más adelante con seguridad muchas gracias a toda la audiencia de OM Radio eh, muchas gracias a mi tocayo él nos acompaña del de centro Betel AC por ahí en los cintillos y en la información aparecerán datos para que cualquier persona que quiera acercarse con ellos es más que bienvenida eh, ya está toda la, la publicidad de Betel en la, en, en la cabina yo soy enrique Solórzano de la clínica de adicción estrino también mis teléfonos de contacto aparecen ahí en la en los cintillos y en la información de, de la cabina nos pueden ver en spotify nos pueden ver en nuestras páginas de facebook aquí en home radio y eh, estamos siempre buscando la manera de que tenga usted un testimonio real de alguien que ha caído muy fuerte en este infierno de las adicciones y hoy puede vivir como un verdadero e íntegro ser humano. Muchas gracias. Hasta luego. Desenredando la madeja. Un recurso terapéutico. Hasta la próxima.